0: 本节目由有绿独家出品，有绿，股权商业时代引领者。这个项目里面的投资人，他有一个特点，这个特点是什么？他其实没有风险投资的知识，他没有对创业项目了解这样一个能力啊！这个能力主要是说从风险投资角度来说这样一个能力，所以他很可能会以传统的眼光来看待一个项目。以传统的眼光来看待创业者在这个项目里面的价值，而且他们很容易以创业者在这个项目里面投入多少钱，跟他投入的钱进行比较来判断。OK， 他在这个项目里面应该占多少股权？所以这个其实是我们今天讲这个项目，包括各位小伙伴，你们如果也拿了这样的项目的投资啊，或者拿了这样投资人的投资，也需要解决的这样一个问题。实际上，在这个项目谈判的过程中，确实投资人就提出了，对吧？你的项目做的时间比较短，你们投了不到200万，我们投了200万，啊，你说你现在要给我 10% 的股权，我们觉得不合适。我们觉得大家投资都差不多为不不，为什么不能 50% 分呢？你即使不能 50% 为什么不能 40% 或 45% 给我们呢？这个就是他的想法。那你说他的想法是对的，还是错的呢？我认为其实既对也不，我认为。你不能说他是错的，你也不能说他是对的啊，你呢只能说他的想法也是有道理，的，对吧？但是从整个行业的角度来说，从投资者来说，那么他的想法肯定是错的。所以，我们你说是去让他认定这个项目的价值，你通过去跟他谈，通过跟他去沟通，来改变他对这个项目的投资的意识，从而来改变他对这个项目价值判断的意识。OK， 那么我们再回过来一个项目，或者说我们把这个项目拿到投资人去谈，到底应该值多少钱？应该从哪些角度去跟投资人讲 ？OK， 我这个项目应该值多少钱？第一个呢，就是可以跟他讲我这个项目投入了多少钱。第二个标准就是说我现在这个项目我的营业收入有多少？如果你有营业收入，你的营业收入又比较好，那么你就会投。我这个项目为什么不应该只值200万，或者不应该只值400万？所以这种情况下，你也不能按照我出资多少钱来判断我这个项目值多少钱。那第三个，那么你这个项目可能还有个利润，从利润的角度来说，那么我这个项目应该是值多少钱？当然还有一些其他的一些因素，比如说我这个项目已经有的知识产权的价值，我的项目已经有的用户的数量的价值，我的项目的一个市场前景。所以。这个过程中，你也可以跟他讲很多，在投资这个领域里面，在风险投资这个领域里面，在创业这个领域里面，绝不能仅仅看创始人投入多少钱，而应该把这些因素综合到一起来对一个一个项目进行价值的判断。你应也可以跟他举例，那么在市场上对一个项目的价目差不差是怎么来进行的？比如说，通常的做法是按照这个项目的收入年营收的三到五倍。来判断一个项目的价值应该多少，或者按照一个项目的利润、年利润的五到八倍来判断一个项目的价值多少，以及把这个项目的商业前景、把项目的用户数量、把项目的知识产权、把项目的市场前景、把这个项目在同类竞争性的企业里面的市场位置综合起来，告诉投资人，我这个项目绝对不是说大家一共出了多少钱，然后这个项目就值多少钱。即使你按照我的营收去判断，那也不是唯一的标准。把这些因素综合到一起，你就去可以去跟投资人谈了。OK， 我这个项目价值应该是多少了？我刚才讲这些，其实更多的是让我们自己再去找投资人谈之前，自己做到心里有数。这个也是我教我们这个客户，你去跟投资人怎么谈的一些方式和方法。因为在很多过程中，律师是没有办法冲到第一线的，对吧？就是说，这个项目创始人说：“王律师，你看我找你们服务了，你能不能代表我去跟投资人谈一谈呢？”我说：“我不能代表你跟投资人谈，为什么？并不是我懒，或者说我不愿意付出的工作量，是因为在这种情况下，我代表你去跟投资人谈，你是谈不出结果来的。投资人会说 ：‘OK， 你现在项目是这样一个状态，你还请个律师来跟我谈。’我们其实怎么呢？我们其实在做后面的指挥工作，我们在做后面的指导工作。”真正到了双方可能发生纠纷了，投资人也拉着律师来谈了，那 OK， 我们作为项目的服务方，我们就会以律师的身份正式出场了，呃，律师身份正式出场了，所以这个项目也是按照我们的这样一个指导，按照我们帮他做了一个估算的模型，那么去跟投资人谈说 ，OK， 那么我这个项目应该值多少钱？那么与投资人的谈判怎么来谈？啊，与投资人的谈判怎么来谈？这里面其实也是有一些技巧的，换句话说，这个项目最终能不能解决，除了我们要解决内部矛盾，除了我们要决定项目价值之外，那么跟投资人怎么谈，也是要有一些技巧可以，或者说有一些方式方法要去采采取的。那么跟投资人怎么谈，我在后面也会做一些归纳总结。其实找投资人谈有一些方法，那么在我们这个案例中也是这么运用的。首先第一点啊，其实找成投资人谈判，第一个你要真诚。因为无论是专业的投资人还是非专业的投资人，我们拿了别人的钱都应该对别人负责，因为别人的钱也不是大刮大风刮来的，对吧？尤其说我们拿了朋友的钱、特殊情况的钱，我们更要对别人负责啊！因为你并不是创一次业以后，这个事情你就不在这个社会上混了。所以，这第一个原则就是真诚的原则。那么，告诉投资人我们面临过什么样的矛盾，以及我们的矛盾是怎么解决的，我们解决的结果是什么？那么，第二个原则是什么呢？你有这种自信心，你才可以跟投资人谈出一个好的结果来。如果你没有这种自信心，你没有这个项目发展的一个潜在这样一个前景的一个自信心，那么你怎么让你的投资人相信你这个项目会好起来，你这个项目能够发展起来，让投资人对你这个项目前景充满信心，才会说他拿着股权比例相对低一点，他也更容易接受。所以与投资人的谈判也很关键，甚至在。跟投资人谈判过程中，我们会根据跟投资人谈判的不同情况进行一些进一步的指导。遇到不同的问题，遇到不同的矛盾，我们该怎么来解决？那么与投资人谈判完之后，那么我们其实要纠正我们以前出现的一个根本性的错误。无论你是太忙，跟投资人太熟，还是你本身就觉得想有一点小心思，那其实你会发现，不签订投资协议，没有一个书面的说法。对你自己、对对方其实都是不负责的，尤其是对你自己更是不负责，因为很多事情到后面说不清，一旦出现投资人不配合的情况，你这个项目只能打倒重来。所以必须要跟投资人签订正式的投资协议，当然投资条款需要根据具体情况你去协商，对吧？你去起草，你去修改，这是我们如何来解决。跟投资人之间的一个投资股权的问题，那么分四步：第一个要解决内部矛盾，第二个要确定项目价值，第三个要采取好的策略谈判，第四个呢一定要签订政策投资协议。那么我认为这里面两个核心的环节就是确定项目的价值以及第四个签订一个好的投资协议。这个呢其实就是我们今天讲的比较核心的内容，如何来解决这个案例里面的合伙人之间的纠纷。如何来解决这个项目跟投资链的纠纷？那么最后呢，其实我们给大家做了一些总结。那么我也把这个案例最终的处理结果也可以跟大家分享一下。合伙人之间纠纷解决，那么一些方式和方法或者一些基本原则，我先说一下合伙人之间的股权纠纷，或者说合伙人之间的这样一个股权架构设计，那么它有一个基本的原则，也是我们自己总结出来有，有律或者说我本人总结出来。股权分配的或者股权架构的五大原则，第一个呢就是控股权原则，第二个呢控制权原则，第三个呢有领头人原则，第四个平等原则，第五个呢灵活原则。虽然这个原则呢，其实在我那个专辑节目里面有非常非常详细的一个阐述，但是呢，我今天我相信可能还有小伙伴是没有听过节目的，那我再简单的给大家解释一下。那么这些原则其实你会发现，也是我们今天这个项目出现问题的一些根本的原因。它其实都是可以对得上的。一个项目，首先第一个一定要有个控股的股东，一个控股的股东，这是必须要有的啊。从常规来说，一个初创项目，我们不说成熟的项目，对吧？因为成熟的项目，你可能百分之二十、百分之三十，你也可能通过一些方式来控制一个项目。那么对于一个初创项目来说，只有创始人之间，那么基本上来说，你要超过百分之五十以上，你才有一个控股权。那么我认为，绝大多数项目或百分之百分之九十九点九九。这样项目都应该是要有一个控股股东的，那么我们也服务过一些股权分配不是这样的，但是这些项目后来发展过程中其实是比较吃力的，也面临很多的困难啊，也出现挺多的问题。总之来说，风险是很大的。第二个是控制权原则，就是除了控股原则的话，那么在这个项目里面已经是有一个人能够对这个公司的经营进行控制的，能够在决策上能进行拍板的，这个其实就是控制权原则。第三个呢，就是说任何一个项目。那么都要有一个领头人。那么第四个原则呢，我们把它叫做平等原则。这个其实也是一个创业项目合伙人之间的一个基本的原则啊。我们有一些项目就是说有领头人、控股股东，但是有的时候这种控股的股东也好，控制权的股东也好，或者领头人过于强势，那么他跟他其他的小伙伴之间没法形成一个平等的合伙关系。那其实对于调动小伙伴的这种积极性啊，真正来投入这个项目里面，其实是比较困难的，其实是比较困难的。那么第四个呢，就是说灵活原则。就是任何一个项目，其实都有它的特殊性啊，这种特殊性就决定了怎么办呢？我们应该灵活的去对待控股、控制、领头人和平等原则，根据每一个项目的商业模式，根据每一个项目它的合伙人特点，根据每一个项目的合伙人的价值来确定它的股权比例到底应该怎么分，纠纷到底应该怎么处理。各位企业家、创业者，告诉大家一个好消息。